0: 11h, 11h, Européen Culture Média, Philippe Vandelle. Toujours en compagnie de Jean-Pierre et Cabache, on parle de son livre de souvenirs, Les Rives de la Mémoire, mais d'abord c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique et hier, vous avez été très surpris par un reportage que vous avez vu passer dans le journal de 13h de France 2. Oui,
1: un reportage exceptionnellement court, Philippe. Une minute et 13 secondes qui m'a laissé légèrement sur ma faim. Je vous raconte. Ça s'est passé en plein milieu du journal. L'information qu'avait choisi de traiter France 2 était la suivante.
2: Le tunnel du Mont-Blanc va devoir fermer pour travaux à partir de l'an prochain.
1: Le tunnel du Mont-Blanc va fermer.
2: Et pourquoi La chaussée doit être entièrement refaite et les voûtes du plafond désamiantées.
1: Parce que la route est toute pourrie et le plafond bourré d'amiante. Bien,
2: le chantier est colossal et donc les travaux vont durer très longtemps. Deux solutions sont envisagées. L'ouvrage pourrait être condamné pendant 3 ou 4 ans d'affilée ou bien 4 mois par an pendant 18 ans. Voilà, alors ça c'était donc
1: l'information parfaitement résumée, merci. Restait ensuite à lui trouver un mode de traitement, un angle. Et celui que France 2 s'est choisi était on ne peut plus simple, puisque la chaîne a opté pour les conséquences de cette fermeture.
2: Alors très bien, mais lesquelles Pour aller en Italie, il faudra emprunter le tunnel du Grand Saint-Bernard, ou celui du Fréjus, plus au sud, dans la vallée de la Maurienne.
1: Eh bien les, cons les conséquences pratico-pratiques pour les voisins du tunnel du
2: Fréjus. Un report du trafic qui ne plaît pas aux habitants de cette vallée.
1: France 2 est donc allé tendre son micro à un autochtone,
2: très inquiet.
3: On est pas mal pollué par ce qui, ce qui passe déjà, alors <rire> ça va ça va pas améliorer le système.
1: Et, et c'est tout, le reportage s'est arrêté là, Une minute, 13 secondes, circuler, fermer le banc et le tunnel. Alors, je suis resté un peu sur ma fin, Philippe, parce que les conséquences pratico-pratiques sont effectivement tout à fait préoccupantes, mais il y en a d'autres. Et celles que je m'attendais à voir évoquées sont des conséquences politiques, car figurez-vous que le tunnel du Mont Blanc, autour duquel il ne se passe généralement, soyons honnêtes, pas grand-chose, vient tout juste de connaître une actualité. Oui, oui, il y a eu un changement, mes enfants. Christophe Castaner, professionnel en tout et chien fou de la Macronie, vient d'y être nommé. Euh, j'ai pas dit rocasé, un hein, nommé président il y a tout juste 12 jours. Alors c'est un job épatant hein, qui rapporte 150 000 euros par an, auquel s'ajoute un chauffeur et un appartement de fonction. Et c'est le président de la République qui choisit à qui il est choix. Et j'ai été très surpris qu'on ne nous en parle pas, qu'on ne nous parle pas de lui, parce que je me suis posé une question. Si le tunnel doit fermer pendant 3 ou 4 ans, est-ce qu'on est sûr qu'on a vraiment besoin de payer Castaner 150 000 euros par an Et si le tunnel ferme 4 mois par an, pendant 18 piges, est-ce que les émoluments de l'ancien ministre de l'Intérieur, battu aux élections législatives de juin dernier, vont être diminués du tiers Eh bien on ne sait pas. Alors je ne crois pas, Philippe, hein, que ce soit prévu, mais en même temps ça tombe bien, ça tombe bien car Christophe Castaner, qui n'avait plus de boulot, a également été recasé, nommé, pardon, décidément, nommé cette fois par le ministre des Transports Clément Beaune et par le secrétaire d'État à la mer Hervé Berville, nommé donc à la tête du grand port maritime de Marseille. Non. Marseille, Mont-Blanc, la distance est grande. En effet, une fermeture du tunnel devrait donc permettre à Christophe Cassaner de rester un peu plus concentré sur sa nouvelle casquette, celle de capitaine de port. Nous voilà rassurés. Malheureusement, hier midi, France 2 n'a pas eu le temps de le faire. Et oui, la télévision aussi. Hein, à la télévision, il arrive, cher Philippe, qu'une partie de l'information reste coincée sous un tunnel. Est-ce que vous
3: êtes sûr que le port de Marseille va rester ouvert <rire> à moins qu'une sardine ne le bouche. Ça vous amusait d'entendre cette info <rire> Oui, mais ça me surprend pas. pas non, ce n'est pas une révélation. Ouais. Chaque fois, quand un leader politique ou a perdu ou a du temps pour lui, le, le, le président le président nomme des amis. C'est en quelque sorte la
0: maison des copains. On l'a bien compris. Mais le sujet de Bruno, c'est pourquoi ça n'est pas dans le sujet Comment se ah. fait-il que ce ne soit pas mentionné
3: Oui, j'étais surpris qu'on ne pose pas le micro <rire> dans la rue.
0: Micro-trottoir. Qu'est-ce que vous pensez de ah, l'histoire de M. Castaner Jean-Pierre Cabache, Bruno Donnet, vous avez cette <coughs> détestation en commun à laquelle je peux m'ajouter, c'est les micro-trottoirs. Pourquoi ça vous exaspère, les micro-trottoirs, Jean-Pierre Cabache Il y a toujours
3: un oui. Remarquez, il y a toujours euh, quelqu'un qui dit « Je suis tout à fait d'accord avec la mesure. Quelqu » Quelqu'un. « J'hésite, je ne sais pas, euh, <rire> je pense, je vais en parler à ma famille. » Et l'autre qui dit « Il n'en est pas question, c'est mauvais pour le, pour le territoire, euh, il faut plus de verres, il faut un faire sondage représentatif. des, des recours. <rire> » Et on dit « C'est la voix des Français, il faut pas <rire> se foutre de nous. »